0: Wir haben uns hier zusammengefunden, eine Gemeinschaft, eine Gefährte, eine Fellowship aus drei Leuten, einem scharfzüngigen Elf, einem scharfäugigen Zwerg und noch so einem Typen, um gemeinsam uns auf den Weg zu begeben und Spiele und Exile zu verteilen. Mal wieder. Hier beim Commander Kompass, dem Magic- bzw. Commander-Podcast eures Vertrauens, wir sind mitten wieder in unserem beliebtesten für uns, für euch Format, äh, dem Spieler der Exil, unserem Brand The Set Reviews und auf absehbare Zeit äh, fürs äh, zum letzten Mal in dieser Dreierkonstellation mit mir und Jochen und Freddy. Es freut mich wirklich, wirklich sehr, mit euch hier zu sein.
1: Ja, ja. <lacht> Servus. natürlich auch. Ja, es musste eben mal, ko mal kommen, dass einer von uns auf eine längere, große Reise muss. Dann ist es doch wenigstens ein schöner Abschied. Ich weiß nicht, ob du den hier brauchst. Der kann ja nicht so wichtig
0: sein. <lacht> Der Ring, genau. Für alle Leute, die nur <lacht> den Podcast hören. Was wir uns immer noch freuen, die noch nicht auf YouTube sind. Äh, Freddy hat gerade den einen Ring in die Kamera gehalten. Genau, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt äh, eine kleine Pause einlegen muss bei unserem Podcast-Projekt, das wir gemeinsam vor, ich glaube, über zwei Jahren gestartet haben. Nicht eine lange Pause, nicht eine endgültige Pause, nur, in Anführungszeichen, nur jetzt über den Sommer, weil ich ein ziemlich großes berufliches Projekt habe. Ähm, ich werde ähm, eine längere Reportage drehen, wo ich auch dann im Ausland ganz viel bin dafür. Und das ist leider terminlich jetzt gerade ein bisschen schwierig, nebenbei dann noch den Podcast zu machen. Das heißt, ich werde jetzt leider sehr wahrscheinlich den ganzen Juni und Juli über erstmal nicht mehr dabei sein. Und mir blutet das Herz. Ja. Es
2: ist auch traurig, aber solange du dich an die wichtigste Regel hältst, dass du in den Sümpfen
0: nicht den Lichtern hinterhergehst, kommst du ja zurück. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich freue mich trotzdem auf die heutige Folge. Äh, ich habe ja auch in letzter Zeit immer mal wieder welche verpasst, äh, aber mein, meine Podcast-Skills sind hoffentlich noch nicht ganz äh, gerostet, geristet. Jetzt geht's schon Eingerissen, los. Eingerissen, <lacht> angerissen. Vielleicht doch. <lacht> aber äh, Jochen, du kannst ja mal ganz kurz allen Leuten, die noch nie von Spiel oder Exil auch nur was gehört haben, kurz sagen, was ist das eigentlich? Spiel oder Exil ist im Grunde wie ein Gang durch ein
2: Museum für moderne Kunst. Man sucht sich Dinge raus, die man gut oder schlecht findet. Am Ende erklärt man das Leuten, die müssen nicht unbedingt nachvollziehen können, warum man das gemacht hat. Also wir machen es so, wir schauen uns die Karten von einem Set an. Jeder von uns hat Spiele oder Exile und die beruhen auf ganz subjektiven Kriterien. Das kann sein, dass eine Karte ein Spiel kriegt, weil sie super innovativ ist und eine Mechanik einführt, die es so noch nicht gab. Es kann auch sein, dass eine Karte ein Exil kriegt, weil sie zum Beispiel irgendwas macht, was schon tausend andere Karten gemacht haben und deshalb langweilig ist. Es kann sein, dass eine Karte ein Spiel oder Exil kriegt, weil das Artwork einem super gut gefällt oder halt gar nicht. Und, und, und. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel, viele Gründe. Und ich weiß nicht, ob heute so viele exotische Gründe dabei sind, schauen wir mal. Aber üblicherweise ist Oft mal einer dabei, der auf irgendwelche Rechtschreibungs- und, ähm, und Design-Gründe zurückgeht und manchmal ein Artwork und oft Lore. Aber Liliana ist dieses Mal nicht dabei, das heißt, ich kann auch kein Liliana-XC geben.
0: Ich glaube aber, also zumindest was Lore angeht, werden wir einige high hitzige Diskussionen führen dürfen, weil es ist das erste vollwertige Universes Beyond Set, das in natürlich der der Fantasy-Franchise schlechthin angesiedelt ist, nämlich im Herr-der-Ringe-Universum. Ähm, jeder, der das von mir Intro bisher noch nicht mitbekommen hat, dem sei das hiermit nochmal gesagt. Und ähm, bin mal gespannt, äh, ja, wie wir das so beurteilen, wie die Karten so umgesetzt wurden. Seid ihr eigentlich Herr-der-Ringe-Fans? Oder wenn ja, seit wann? Geht so. Ich habe immer das Problem mit Herr-der-Ringe, dass ich die Bücher
1: <lacht> gut finde. Ich habe aber in den Filmen ein kleines Problem, das heißt die zwei Türme. So, und jetzt und ich, und ich oute mich als Zwei-Türme-Hater. So. Jetzt geht schon wieder los. <lacht> ich vermisse es jetzt schon.
2: <lacht> also, ich, ich toleriere natürlich das, was Freddy sagt. Aber ähm, ich finde tatsächlich in der Trilogie Also, ich habe als Kind die Bücher nicht gelesen. Ich habe dann angefangen, als die Filme kamen. Dann habe ich alle Bücher gelesen. Und ich liebe das total und ich finde tatsächlich, dass von der Dramaturgie her die zwei Türme der beste von den Filmen ist. Ich mag aber auch uh, The Fellowship of the Ring, also den ersten Teil, eigentlich am liebsten. Ich auch. Weil das, der hat. Das ist so ein bisschen wie bei. Ich vergleiche es nicht mit Star Wars, aber der hat einfach, der hat viel Magie und der führt einen ein in eine Welt, die man vielleicht noch nicht kennt, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Und auch wenn man sie gelesen hat, sieht man ja die Welt zum ersten Mal. In der Vorstellung von Peter Jackson zumindest. Und das hat irgendwie so was ganz Zauberhaftes. Und natürlich, das nutzt sich von Film zu Film dann mehr ab, auch wenn es immer bombastischer wird. Aber Teil 2 hat halt Theoden. Und das ist der aller, allerbeste Charakter in Herr der Ringe, dicht gefolgt von Boromir.
1: Aber, Jochen, Gollum ist der wieder. aller, aller schlimmste Charakter. Und der, die zwei Türme hat auch am meisten Gollum. Eins hat kaum Gollum. Deswegen ist die Gefährten
0: auch instant der Beste. Hm. Ja, bei mir ist es so, ich, ich habe hab, äh, tatsächlich die Bücher gelesen, ich glaube, da war ich so 16, 17. Ähm, ich habe, als die Filme ins Kino kamen, da war ich, glaube ich, so 12, ne? das war Anfang der Nuller, Nullerjahre, war das doch, glaube ich, so um mm -hmm. den Dreh rum. Ähm, und ich finde es fantastisch, jetzt mal drüber nachzudenken, für die Zeit, also das ist ja schon über 20 Jahre her, wie, wie krass gut die immer noch sind. Also ich habe die jetzt... Ja. Damals nicht im Kino gesehen, ich habe sie auch, es ist jetzt nicht so, dass ich so einer dieser Fanatiker bin, der ständig Herr der Ringe sich reinpfeift. Aber ich bin ähm, Kindergartenfreund mit wahrscheinlich dem größten Herr der Ringe Fan der Erde, nämlich dem Maurice Weber, der ähm, fast heute Zeit gehabt hätte für das Spiel oder Exil und da, glaube ich, ein guter Kandidat dafür gewesen wäre. Der hat ja ganz lange äh, schon vor seiner Karriere als erfolgreicher GameStar-Redakteur und Twitch-Streamer bei dieser Edain-Mod mitgearbeitet und war da so der flavor Ober-General-Bevollmächtigte, der bei, ich weiß gar nicht, Schlacht um Mittelerde quasi die ganzen obskuren Einheiten, die dann in dieser Mod programmiert wurden, halt eher irgendwie ja. sozusagen gekannt hat und, und festgelegt hat, welche das jetzt sind und so. Und ähm, deswegen, also ich konnte gar nicht umhin, dass ein bisschen was davon auf mich abgefärbt hat. Das heißt, ich hatte ein bisschen Ahnung von dem Flavor, mehr als, glaube ich, von von Warhammer, <lacht> aber auch, auch weit weniger wahrscheinlich als ihr und, und insgesamt nicht so viel, aber genug, dass ich mir zutraue, die Karten beurteilen zu können und ich fand die Filme auch ähm, gut, so <lacht> würde ich sagen. Ich hatte ja
2: damals das Erlebnis, dadurch, dass ich die Fil dass ich die Bücher vorher nicht kannte, saß ich wirklich im Kino und habe, äh, hatte Tränen in den Augen, als Gandalf in die Tiefe gestürzt ist, weil ich es nicht wusste, dass er überlebt. Ah. Ich hätte es wissen können, denn, also, na gut, ich glaube, unter Jugendlichen ist Herr der Ringe, also war vor dem Film glaube ich, nicht so super Popkultur. Ähm, aber da ich es nicht wusste, war der Moment halt richtig, richtig gut. Der ist immer noch gut. Das ist einer der besten Momente in der ganzen Trilogie. Aber wenn man nicht weiß, dass er wiederkommt, dann ist man, dann geht es einem wie den Hobbits. Dass man einfach total baff und entsetzt und traurig Schlimm war das.
1: Ich weiß nicht, ich es weiß gab aber, schon Friends-Referenzen von Tolkien, die noch vor den hab, Filmen rauskamen.
2: Ich habe Friends nie geguckt, weil mich äh, die Leute dort fürchterlich aufregen. Ich, ich ja kann, auch. bin jetzt erst Mitte 30 und kann jetzt erst relaten mit Friends. <lacht> das ging früher nicht.
0: Tatsächlich ähm, hat mich diese Szene auch damals ziemlich ähm, beeindruckt im Film. Diese Gandalf kämpft gegen den Balrog-Szene. Und das bringt mich direkt, und jetzt sind wir schon mitten im Spiel und Exil, zu meinem allerersten Pick. Es ist nämlich der Balrog, den ich dabei habe. The Balrog Flame of Udun. Hat 7-7, kostet drei farblose Mana, ein schwarzes und ein rotes, hat noch Trampeln und hat dann die unfassbar mächtige Fähigkeit einem entsprechenden Höllen-Avatar-Dämon angemessen. Wenn eine legendäre Kreatur, die ein, Gegner deiner, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, dann kommt der Balrog unter deine Bibliothek. So, und das war's. So, das ist die Karte. Das ist der Balrog. So, irgendwie im Film war der mächtig und sah krass aus und hatte so eine Peitsche und so ein brennendes Schwert. Das hat er jetzt auch auf der Artwork. Hat auch eine Peitsche und ein brennendes Schwert und sieht mächtig aus. Aber er kann halt nichts, weil, hä? So, in welchem Commander-Game wird der länger als 1,7 Sekunden auf dem Board liegen? Exil ja. von mir, ich verstehe nicht, was dieses Design soll. Ähm, ich wollte jetzt nicht mit so was Negativem anfangen, aber es hat so gut gepasst. Zu dem, was du Es gerade gesagt hat dazu hast. gepasst. Weil, ja. sorry, so der hat mich so, ich hab, ich, ich, ich konnte fast nicht schlafen nächtelang, weil der so dermaßen badass aussah, diese ganze Ästhetik und alles und dann wird da so eine Karte draus, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht genau. Also ich, klar, den, ich verstehe den Flavor so, ne, irgendwie, du greifst mit ihm an, irgendjemand blockt mit Gandalf, beide sterben, der Ballrock ist weg oder so. Keine Ahnung, aber... Da,
2: der aber halt das, das Problem ist ja, also zum einen stimmt es schon mal, also das ist ja irgendwie, in sich ist es finde ich quatschig, also es kriegt auch ein Exil von mir, aber das ist ja in sich schon mal quatschig, weil also er muss die Kreatur ja nicht getötet haben, ich hätte es verstanden, wenn es, wenn es ja. geheißen hätte, dass die Kreatur von ihm geblockt wird oder ihn blockt. Dann hätte ich es verstanden, dann ist es, dann hat man diesen, diesen Helden-Showdown, aber gerade in dem Set, wo es auch mehrere Karten gibt, die sagen, im Angriff musst du irgendwas mit, Le mit legendären äh, Kreaturen machen oder wenn legendäre Kreaturen sterben, dann ist er ja sogar in dem Set super schnell weg. Ja, wirklich. Das ist ja nicht nur in der, der Commander-Welt, wo es zigtausend Karten gibt, wo man die ganze Zeit seinen Commander wegopfern und wieder zurückholen kann. Oder andere Legendaries. Sogar in dem Set ist der Bayrock mega unterwältigend irgendwie. Ich finde den weird. Ich finde, dass der Bayrock in dem Film geil aussieht. Der
1: sieht auch cool aus. Aber, pff. ich meine Die neue Hauptmechanik in diesem Set macht eine Kreatur zu einer legendären Kreatur. The Ring tempts you. ja. Ja. <lacht>
0: Es ist einfach, es ist einfach seltsam. Also, also es wirklich? Ist, es ist so seltsam. Also wirklich so. Ich meine, diese Barrocks, Ich bin jetzt nicht der komplette silmarillion experte aber das sind ja irgendwelche alten, extrem krassen Maya oder sowas, die dann irgendwie versklavt ja. wurden und jetzt keine Ahnung. Ich weiß. Auf jeden die Fall sind, sind die glaube ich, nicht so.
2: versklavt. Ich glaube, die sind freiwillig so. Aber ah, okay. die sind Maya.
0: Okay. Oder, oder korrumpiert wurden oder sowas in der Art von, von irgendwelchen macht bösen Leuten, so von irgendwie so einem Super-Sauron oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, die können schon was. So. aber Bei dem ist halt so, bei dieser Karte so, ja irgendwo läuft so Pippin und stolpert und irgendwie bricht sich ein Bein ja. und ja. ist kurzzeitig außer Gefecht. Und dann sagt der Bayrock so, oh ja, dann bin ich auch unter der Bibliothek ja. jetzt. Naja, die Idee
1: ist ja, ist ja da hinter ihm. Man weiß, man, man sieht, wenn man sich überlegt, was die Idee ist von ihm. Und zwar, dass Gandalf und der Balrog zusammen runterstürzen ja, ja, genau, und das heißt sich gegenseitig. Ja. Aber, aber die Sache ist, das, 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 das übersetzt sich mechanisch nicht. Weil, weil, ob das jetzt Gandalf ist oder Meriadoc Brandybuck, ist ihm egal. Er stürzt wahrscheinlich gegen jeden runter.
2: <lacht> Stellt euch das mal vor, bei der Rückkehr, also die Zwerge hatten ja Moria zurückerobert und dann haben ja die Orks die wieder geholt und da war ja auch der Balrog dabei. Der Balrog geht dann von ganz unten los und denkt sich, yo, jetzt werde ich Balin so richtig fett die Fresse polieren. Und dann kommt die Nachricht, während er noch, weiß ich nicht, im 30. Stock Minus ist, ach ja, Balin ist tot, den hat ein Pfeil getroffen, ja gut, dann gehe ich schlafen, Freunde, tschüss. Ja, und vor allem, Was das, das ist das halt das auch
0: so ein ist. bisschen... Was kriege ich dafür, dass er ständig stirbt oder ständig unter den Ticket liegt? 7-7-Body. Naja gut. Licks. Also 7-7-Body für 5 Mana. Wir müssen vielleicht nachher noch so ein bisschen uns mal über das Power-Level von dem ganzen Set unterhalten, weil es hat eigentlich einige Karten dabei, die extrem busted sind, aber es hat auch viele Karten wie den, der jetzt einfach Also mittlerweile kriegst du ja in vielen anderen Sets auch einfach 7-7-Vanilla für 5 Mana, also besser als der für eine Uncommon. Also das verstehe ich noch nicht so ganz hundertprozentig, auf was für einem Power-Level dieses Set unterwegs ist. Aber das ist auch okay. Wir haben ja neulich erst eine Folge über Power Creep gehabt. Und es ist gut, dass es das manchmal sowas was gibt. Aber gut, den Bayrock, glaube ich, haben wir abgehakt. Ich vermute, ja, das Freddy, echt... dass du ihm auch kein Spiel gibst. Und dann nee, der macht kriegt mach doch gerne mal ein weiter mit der Karte, wenn du einlässt. Um, möchte... Und, ey, Freddy, ich habe jetzt schon gerantet. Du darfst nicht jetzt mit einem Rant weitermachen. Also was ich ja so richtig schrecklich finde,
1: ist, dass ich Gimli Mournful Avenger noch nicht in meiner Hand habe. Denn mhm. tatsächlich von den ganzen Gefährtenkarten hat es mit Gimli sofort aus der Masse herausgestochen und ich finde es ein so super schönes Design. Ich weiß jetzt nicht 100% weswegen das flavor, äh, flavor so genau passt, aber... Es ist mir auch egal, weil das ist was, was sich flavormäßig extrem gut in die Magic World einsetzt. Und zwar ist es ein eins- und äh, gruelfarbener Commander, der immer wenn eine Kreatur stirbt, von dir eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke -1, -1 bekommt. Und wenn das, dieser Effekt das dritte Mal getriggert ist, darf er gegen eine Kreatur kämpfen. Gleichzeitig, wenn, er, äh, wenn zwei Kreaturen in dieser Runde gestorben sind, dann, darf er, äh, da, dann hat er Indestructible für den Rest des Zuges. Der Grund, weswegen ich den so eine super schöne Karte finde, ist, dass das in den Gruhlfarben ist und ex sich auf der, in der Magic World extrem nach diesen Farben anfühlt es aber auf eine neue Art und Weise macht, eine neue Interpretation von gruel quasi ist. Es ist, es hat einen gewissen Aristocrats-Payoff, der selten zu finden ist, aber gleichzeitig erlaubt die, die Flexibilität von diesem Effekt auch diesen Flavor-Moment von, er ist der Last Man Standing, die Armee ist reingerannt und jetzt ist der Letzte und mit seinen letzten Schlag nimmt er noch seine Rache. Und es hat, ich mag das an Universes Beyond, dass man Farben neu interpretieren kann und die auch Sinn machen können. Und für mich ist Gimli halt einfach ein kompletter Home Run. Es ist näher an den Bücher Gimli, den ich auch viel mehr mag als den in den Filmen. Und ich kann dir nicht mehr als ein Spiel geben. Ich, das war die Karte, die mich von den Set ein bisschen äh, gesoult hat. Hm. Jochen, was sagst du?
2: Ich sage dazu, und das erklärt die Mechanik, sollen sie kommen, es gibt immer noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Und das ist nämlich seine Mechanik. Alle anderen sind tot und Gimli steht auf dem Grab von Balin und hat die Axt in der Hand und haut dann richtig rein voller Zorn. Ich, ich gebe dem auch ein Spiel, das ist äh, alles, was Freddy gesagt hat, plus Gimli ist super, super cool. Das ist ein saugeiler Spruch im Film. Ich weiß nicht, ob ihr im mein Buch genauso sagt. Ähm, wahrscheinlich nicht exakt so, weil das Buch ist dramaturgiemäßig manchmal ein bisschen, sagen wir mal, ruhiger. Aber ja, der hat, das ist total schön und neu und der macht einfach was Cooles. Das ist nicht einfach nur, ja, gruhl bash Also der kann gruhl Bash, das ist schön, ich finde das gut. Das ist ein bisschen was, sollte, sollte die Farbidentität auch immer behalten von dem, was sie so ausmacht. Aber es ist halt Gulbash mit einem coolen Twist und es ist Gimli und er sieht cool aus. Und das
1: ganze Artwork passt auch gut. Also man sieht ihm seine Trauer auch an. Also mhm. der kriegt sehr viele Spiele. Ich wollte nur sagen, deswegen, deswegen meinte ich das vom Flavor, weil das Artwork als er trauert und dann kämpft er heroisch. Uh
0: -huh. Das ist so ein bisschen. Ich, ich kann mich euch nur anschließen: also zum einen erstmal auf einer rein spielmechanischen Ebene, wenn es jetzt keine Gimli-Karte wäre, sondern irgendeine generische Karte in irgendeinem ravnica set oder sowas. Fände ich ihn auch cool, weil. Ähm, Ghoul Sacrifice als Deck-Archetype finde ich erfrischend, neu, spannend. Würde ich gerne sehen als Deck, was man damit so machen kann. Glaube ich, ist interessant. Dann ist es so, dass äh, Gimli immer schon, ähm, in den Filmen zumindest, auch eine Figur war, die ich einfach gemocht habe. Also ich fand ihn einfach irgendwie immer einen Ticken sympathischer als Legolas auch irgendwie und, und lustiger einfach. Ähm, und ich hatte auch den auf meiner Liste, bevor ich gesehen habe, Freddy, dass du ihn aufgeschrieben hattest, und hatte mir noch überlegt, so, ob ich ihn vom Flavor her gelungen finde oder nicht. Weil ich weiß jetzt nicht 100.000 Millionen Prozent, wie genau Gimli mit seiner Trauer umgeht. Aber die Karte passt eigentlich sehr gut. Weil auf mich, ich habe die so angeguckt, und ich dachte dann so, hm, aber der fightet ja dann immer wieder. Und irgendwie passt es nicht zu diesem mournful Avenger-Titel, der ja quasi so ist, er, er nimmt sich das eine Ziel und darauf arbeitet er dann hin und dann hat er einen Fight und dann hat er seine Rache gehabt. Sondern was die Karte mir sagt, wenn ich sie so lese, ist, da ist ein Typ, der ist mega traurig, der sitzt in der Taverne, lässt sich ein bisschen volllaufen, um seine Trauer wegzutrinken und dann schaut ihn jemanden schief an und dann fightet er mit dem. Weißt du, der ist voll, der hat sozusagen ganz, ganz, ganz belastetes Nervenkostüm, weil er mit seiner Trauer nicht so ganz klar kommt und, und, und fängt ständig an jeder Ecke Stress an. Und ich finde, das passt voll zu, zu dem bisschen jähzornigen Zwerg, so wie er in den Filmen ja auch war, dass er quasi seine Trauer nicht so im stillen Kämmerlein bearbeitet, sondern halt einfach, wenn ihn jemand schief anguckt, an irgendeiner Straßenecke, dann fängt er halt einen Brawl mit dem an. Und das ist so ein bisschen das, was die Fähigkeit mir sagt. Und das finde ich enorm schön umgesetzt und deswegen auch ein Spiel.
2: Ich glaube, ich mache jetzt äh, den Home Run mit äh, Moria-Dingen, mit meinem nächsten Spiel, The Doors of Durin, also äh, Gimli wird ja erst traurig, nachdem er da durchgegangen ist, und es ist auch Gruhl und der Balrog ist da unten drin, 3 und Rot-Grün, ein Legendary Artifact. Und es sagt, whenever you attack, scry too, then you may reveal the top card of your library. If it's a creature card, put it onto the battlefield, tapped and attacking. Until your next turn, it gains trample if you control a dwarf and hexproof if you control an elf. Also, wenn du angreifst, darfst du halt scryen, dann eine Kreatur aufs Schlachtfeld legen und die kriegt noch einen Bonus, wenn du jetzt nicht nur Dwarf Tribal oder Elf Tribal spielst. Also, da wird sie auch einen Bonus kriegen, aber nicht den ganzen. Das ist eine coole Karte, finde ich. Die hat auch die ist sehr essenzig weil du musst halt angreifen dafür. Das ist schön, das bringt Spiele voran, das kann man immer nur betonen, dass es das wichtig ist. Und gleichzeitig ist Put it, also Put onto the Battlefield ist ein sehr, sehr starker Effekt, weil man das nicht, da kommt man nicht drum rum, man kann das nicht countern. Und ich mag das, dass es, wie gesagt, du kannst es in den Tribal Deck reinbauen, aber es belohnt dich eigentlich dafür, für den vollen Effekt, dass du, mehr so ein Gefährtendeck hast, wo es nicht drauf ankommt, ob alle Leute Elfen sind oder alle Leute Zwerge sind oder alle Leute Menschen, es kommt darauf an, dass du coole Leute in deinem Deck hast. Und dann kriegst du auch noch einen ganz guten Payoff, weil Trample und Hexproof ist eigentlich ziemlich mächtig. Und ich würde sagen, zumindest Hexproof kann man in fast jedem Commander-Deck rauskriegen, weil es gibt sehr viele Mana-Elfen. Bei Zwergen, mm, okay. Aber dann wiederum ist Trample auch nicht so wertvoll wie Hexproof. Also würde ich jetzt in der Skala zumindest mal sagen. Ich finde das ne, ein richtig schönes Ding. Und das Artwork ist auch absolut gelungen. Also, es ist eine
0: schöne Karte. Was ich an der Karte mag, ist, diese Mechanik gibt es ja schon ziemlich lange in Gruhl. Diese grobe Mechanik. Mach irgendwas, dann guck dir die oberste Karte von der Bibliothek an. Und wenn es eine Kreatur ist, bring sie ins Spiel und sie kann sofort angreifen. Also kriegt Eile oder was auch immer. Die meisten Karten dieser Art sind leider nicht so gut, weil sie sehr, sehr viel Investment benötigen. Also ich glaube, die, die urtümlichste Karte davon ist, ich habe ihren Namen gerade nicht auswendig, aber das ist ein Enchantment in grün, wo du als aktivierte Z äh, ähm, zwei und zwei grün zahlen musst, um quasi Ober oberste karte anzugucken. Und dann kommt es, glaube ich, auch nur bis zum Ende des Zuges oder sowas in der Richtung. Also da gibt es ein paar Sachen, ähm, die sind alle dann immer so ein bisschen so, ah, das whifft einfach sehr, sehr oft. Deswegen finde ich es cool, dass bei der Karte sie den Scry eingebaut haben, um so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du tatsächlich die Kreatur oben auf der Bibliothek hast. Und dass sie direkt angreifend kommt, also es triggert on Attack und du kriegst sie dann in den Angriff noch gleich mit rein. Und dann, dass sie nicht am Ende vom Zug irgendwie geopfert werden muss oder sowas in der Richtung. So, das sind so die drei wichtigen Sachen, glaube ich, die diese Karte tatsächlich dann im richtigen Deck auch spielbar machen. Und dann ist der Bonus, glaube ich, dass du, wenn du mit einem Zwerg oder einem Elfen noch diese diese zusätzlichen Schutzfähigkeiten kriegst, also in und Hexproof, äh, Trample und Hexproof, Entschuldigung, ähm, dann, dann ist das noch noch fein. Aber die Karte ist auf jeden Fall so ein bisschen, sie spielt wieder rein in das, in das kleine Ding von mir, dass ich Bock hätte, mit all diesen Karten dann doch irgendwann mal so ein Top-Deck-Matters-Deck ähm, zu bauen wo dann immer du von oben von der Bibliothek direkt die Kreaturen ins Spiel kommen und angreifen können. In Temur-Farben oder sowas wäre das vielleicht lustig. Aber ja, Spiel von mir auch. Ich. Ja,
1: doch, es ist auch ein Spiel von mir. Ähm, das Einzige, wo ich nekt 100% on board bin, ist, dass äh, das, das äh, Until end of Your Turn ist mit den Dwarf und, und Elf. Deswegen ist es, dass es halt einfach ein 5-Mana-Investment von vornherein ist. Ich glaube, den Effekt kann man auch auf 4 machen und lieber, und lieber den Part wegnehmen, um das wirklich eine spielbare Karte zu machen. So, glaube ich, ist tatsächlich die Nische ein bisschen zu gering für 5-Mana. Aber ich glaube, die wollen sich an den Effekt gerade herantasten und ich bestrafe jetzt mal keinen Test-Run.
2: <lacht> ich mag übrigens, dass man, also ich, ich, es kann immer anders sein, man kann auch zu viel reininterpretieren. aber dass das Cry dabei ist was du hier so mochtest, Fritz das ist ja im Grunde die Abbildung davon dass Gandalf erst überlegen muss, wie das scheiß Passwort für die Tür ist
1: <lacht>
2: <lacht> und er macht es ja mehrfach falsch und dann dann klappt's
1: Speak, Friend and Enter steht ja auch, steht doch unten drauf der Cardi kann das vergessen jui, jui. Warum hat
0: er es vergessen? Echt? Ja, ja, ja. Well, Lord. Ich, ähm, wo wir gerade von schönen Momenten in den Filmen reden, mach mal weiter mit einem schönen Moment aus den Filmen, ähm, den ich auch schon in den Büchern sehr, sehr beeindruckend fand. Und ich glaube, das ist jetzt eine Karte, die ich mir vorstellen kann, dass wir da kontrovers darüber reden werden, ob wir die mögen oder nicht. Es handelt sich um Last March of the Ends. Ein, äh, eine grüne Hexerei. Mythic kostet auch Mythic Mana Kosten, nämlich 6 Mana und 2 Grün, also 8 insgesamt, kann nicht neutralisiert werden, was man mögen kann oder auch nicht mögen kann, weiß ich nicht, wie ihr das seht, und hat dann folgenden Effekt. Erziehe Karten so viel wie die größte Toughness von Kreaturen, die du kontrollierst, beträgt und dann darfst du eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten aus deiner Hand aufs Spielfeld bringen. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich der Karte ins Spiel oder ein Exil geben möchte, weil als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir so, ah, das ist jetzt schon wieder so eine neue Bastet grüne Karte, die irgendwie das Spiel gewinnt, so Genesis Wave und man kann sie nicht mal countern und so aber dann dachte ich mir so das war so auf meiner einen Schulter war so dieser kleine so ja, aber ist das wirklich so ein originelles, irgendwie so ein origineller Effekt und so und dann auf der anderen Schulter war so, so ein kleiner Baumhirte namens Timmy, der einfach gesagt hat Smash und dann dachte ich mir so ja, okay gut, gerade gerade kriegt ein Spiel. Ab und zu darf man auch mal wieder was dummes machen und einfach irgendeinen fetten Spell casten und einen Haufen Kreaturen ins Spiel bringen. Ja. Äh,
1: uh, ich bin froh, dass unser gemeinsamer Kumpel Elia eine neue Karte, eine neue Instant oder sorcery in sein Gruldex packen kann. Jetzt sind es schon zwei. Und äh, sonst gebe ich dir aber ein Exil. Weil ich weiß genau, ihr bösen Leute da draußen, ihr seht die acht Mana. Und dann sagt ihr, ja, damit das mein Investment wert ist, muss ich das dreimal kopieren. Oder einen Weg finden, eine 27 27, äh, nee, 27 kreatur an Bord zu haben, damit ich mein ganzes Spiel haben kann. Und wegen eurer Gier da draußen, ja? Ihr könnt nicht zufrieden sein mit acht Karten für acht Mana. Kann ich
0: noch da draußen sein, Fanny? Ich werde das auch machen. <lacht> mit einer 27 Wege Fritz kriegt ihr dann Exil da draußen. <lacht>
2: Ah, es ist echt schwierig für mich. Ich finde das, find das cool. Ich mag den Passus, dass das ähm, sagt, the greatest toughness among creatures. Damit kann man Leuten zwar die größte Kreatur noch wegschießen, aber es, man kriegt trotzdem was. Das finde ich okay. Also das, äh, weil Irgendwas muss es ja haben, wenn man es schon nicht countern kann. Also da muss man wenigstens den 27er als Reaction wegballern können. Aber du kriegst trotzdem noch was raus. Aber ja, es ist halt ich finde das cool, aber gleichzeitig ist das so eine Karte, die wird mich halt ganz schön oft umholzen, glaube ich. Ha, um Und dann umholzen weiß ich nicht, ob ich es immer noch. Ents sind dumm. Ents sind überhaupt nicht dumm, Freddy. Ruhe. Jüngling. Menschlicher Jüngling. Ruhe. <lacht> ähm, ah, das ist wirklich schwierig für mich. Eigentlich mag ich sowas, aber man spielt... Ich spiele spiel ja auch Commander dafür, dass irgendwas
0: explodiert. Also gebe ich dir jetzt ein Spiel, weil dann explodiert es wenigstens richtig. Wobei ich dann noch einen Zusatz machen muss. Vielleicht äh, stimmt er dich auch wieder um, Jochen. Ein kleines Sternchen äh, an mein Spiel. Weil einerseits, also ich, ich mag auch einfach, also ich mochte die Szene in den Büchern, ich mochte die Szene in Filmen. Ähm, was ich so ein bisschen mochte an dieser Szene war, dass es dieses so, wir wissen, wir gehen jetzt drauf, aber wir wollen einfach dem Saruman noch mal eine mitgeben. So, wir, wir, wir gehen ja. jetzt aus unserem eigenen, so wir wir opfern uns jetzt auf so ein bisschen. Das ist ja im Endeffekt ein Himmelfahrtskommando, was die, glaube ich, machen. Und es, es gehen ja auch viele Ends dann drauf. Genau, so, 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 so gehen sie es ein. Und nichts an der Karte sagt halt Last March of the Ends. Ja. Es ist eher so, so last, also Last March bedeutet so, die Gegner sind danach. Es muss nicht mehr gemarcht werden, weil niemand mehr übrig ist. Aber es ist so, es, es hat es, nichts an der Karte, sagt so, irgendjemand geht jetzt ein Opfer ein, sondern so, okay, gut. Hier habe ich jetzt einfach 35 neue Kreaturen an Bord.
2: Es ist wie in den Filmen, da sagen sie es auch und es ist wirklich eine starke Szene, weil man fühlt es mit ihnen und dann sieht man später, dass nur ein End... Es stirbt nicht mehr einer im Film, also es stirbt sichtbar keiner. Einer brennt, der wird dann gelöscht und ein zweiter wird so umgerissen und mit Äxten bearbeitet und da rollen sie dann so einen Stein drüber und kegeln alle Orks weg. Und du denkst dir, Mann Baumbart, weißt du nicht, was du für super krasse Soldaten hast? <lacht> Abgesehen davon ist die, die Szene davor ist eine meiner, die ist also nicht nur, dass die immer aktueller wird, aber es ist so schön, dass er sagt, ein, ein Zauberer sollte mehr Verstand haben, als er sich ansieht, was für ein industrialisiertes Ödland Saruman da in diesen, man sieht ja im ersten Film, wie schön Isengard ist, was er da für ein Schreckensbild reingesetzt hat. Es ist ja wirklich wie eine Mondlandschaft. ja aus der noch. Seele, ne? <lacht> ja, also ich finde, Saruman ist schon äh, ein, ein krass dummer Typ.
0: Vielleicht kommen wir auch nachher noch zu dem, aber jetzt haben wir erstmal Freddy Vielleicht. wieder, oder?
1: Äh, ja, klar. Äh, wir wollen noch über coole Szenen und coole Leute aus dem Film reden. Wie wäre es mal, wenn wir die Karte, wo ich schon in der Prediction gesagt habe, dass da muss eine coole kommen. Shallop, Child of Un äh, Ungoliant. Ich mag meine Spinnen. 4 und 4 und Golgari. Warum wow, haben wir ihn hier gerade ausgeschalten? 4 und Golgari für eine 8-8 Death Touch, Ward 2 und andere Spinnen, die du hast, bekommen Death Touch und Ward 2. Außerdem, immer wenn eine andere Kreatur äh, Schaden von einer Spinne erhalten hat und in dieser Runde stirbt, dann darfst du einen Token von der Kreatur machen. Außer, es ist ein Food-Artefakt mit Zwei Tab und halt den Food-Ding, äh, dass du drei Leben machst. Und es verliert alle anderen Fähigkeiten und Kartentypen. Also du machst eine Kopie von der Kreatur, aber es ist nur ein Food-Token. Also <lacht> da steht drauf, du machst einen Food-Token daraus.
2: Du machst einen besonders gemeinen Food-Token Du besonders Token, gemeinen
1: Food-Token der einen anderen Namen hat, was teilweise relevant ist. Aber okay. Du machst, du machst dann die Dinge zu Fuß Token. Und jetzt kommt das herzbrechende Excel. Diese Tribal Commander, wenn sie 6 Mana kosten, müssen ein Payoff sein. Und dürfen keine Enabler sein, damit sie spielbar sind. Weil 6 mhm. Mana, um diese Strategie zu enablen, ist. Da hat man dann immer das Problem, dass, wenn die einmal weggeschossen werden, man meist so an Tempo verliert, dass man nie das machen kann, was man möchte. Man hofft darauf, aber quasi nach einem board wipe kann dieses Deck erst einmal einstecken. Und der Payoff ist nicht mal so gut dafür, dass man das macht. Death Touch ist nett, aber da möchte ich Fight Spells haben, wenn ich Death Touch habe. Dann ist, da, da, da ist man schon wieder in so viele Richtungen gedrängt und ich sehe über Shellop einfach keinen Weg, außer dass es vielleicht in einen coolen Spinnendeck kommt in der Zukunft als 99-Karte. Aber nein, es gibt immer noch keinen coolen Spinnen-Commander. Die sind alle immer noch so unterwältigend und Shellop war meine Hoffnung, dass, es, dass ich endlich coole Spinnen bekomme und jetzt hat Immer noch nett. Ich krieg einfach meine Spinnen nett. Was haben Leute gegen Spinnen?
0: Hm.
2: <lacht> ich gebe dem auch ein Exil aus dem gleichen Grund, ich möchte einen Spinnenkommando haben, ohne dieses lästige Schwarz drin. Ich finde Spinnen cool. Ich finde die in ihrer ganzen Ekeligkeit, finde ich die irgendwie bewundernswert. Warum muss da immer Schwarz drin sein? Ich finde Spinnen, also Spinnen, gerade Spinnen, verkörpern für mich dieses Damn nature you scary. Also, du musst ja. ja, die sind ja nicht böse, die sind einfach nur verdammt gruselig, viele von denen. Ähm, ja, aber das, was du gesagt hast, stimmt. Die kostet halt sechs Mana. Es ist ein bisschen abgeschwächt durch den wort 2 effekt Aber da werden, also, es ist auch nicht genug, dass du sie nicht sofort wegballerst, weil es ist schon gefährlich, sie liegen zu lassen. Und ähm, sonst, die liest sich eigentlich schon cool und die sieht auch cool aus. Und ich finde, ich finde das. Auch sehr witzig, dass sie die hundsgemeinste Art hat, Foodtoken zu erzeugen. Aber trotzdem, Exil, ich möchte eine, eine grüne Spinne. Da bin ich aber bei Herr der Ringe und Shellop vollkommen fehl am Platz, weiß ich schon.
0: Also ich muss, ich muss euch widersprechen. Ich gebe der Karte ins Spiel, weil ich finde tatsächlich diesen Food Token sehr lustig. Er gibt dir ja, wenn ich das richtig sehe, den ETB der Kreatur, den, der Kreatur schon, die du. Äh, oder? Nein, draw, it loses all other Abilities. Loses all other das card ist ja types. Das Problem. All other card -types. Genau, also du kriegst quasi, ah, du, du kriegst sozusagen, das Flavor ist einfach so, eine Spinne von dir beißt in gegnerische, eine gegnerische Kreatur und dann wickelt sie die ein und wird zu einem Food und du kriegst halt quasi nochmal das Ding als ETB sozusagen unter, deinem, unter deiner Kontrolle ins Spiel, beziehungsweise irgendwie auch Passive Abilities oder ähm, Lord Abilities und so weiter und so weiter, Anthem Abilities. Also, ich finde das schon äh, eigentlich ein ganz cooles Design eine ganz coole Karte. Also, von mir gibt es ein Spiel dafür. Verstehe ich nicht. <lacht> der, der Flavor ist immer noch
1: nett, das, was ich möchte. Okay. <lacht> Die Karte ist einfach schrecklich.
0: Jochen, so.
2: Ich bleibe jetzt mal, äh, ich gehe mal wieder zu einem Flavor von einer der Hauptmechaniken von diesem Set. Und ich muss leider sagen, den mag ich nicht. Es gibt etwas, das steht auf vielen Karten drauf, uh, the ring tempts you, also der Ring führt dich in Versuchung, oder der Ring versucht dich. Wenn das passiert, dann kriegt man uh, ein Emblem, und das ist quasi der Ring. Und immer wenn, das dann immer wenn das dann passiert, also auch beim ersten Mal, kommst du auf so einer Liste weiter und machst von oben nach unten verschiedene Effekte. Du wärst eine Kreatur als Ringbearer, also als Ringträger aus und dann sind Sachen dabei, wie die Kreatur ist legendary und kann nicht geblockt werden von Kreaturen mit größerer Stärke. Dann kommt immer, wenn der Ringträger angreift, darfst so du eine Karte ziehen, dann eine abwerfen. Und immer, wenn der Ringträger von einer Kreatur geblockt wird, dann muss die ge äh, geopfert werden am Ende des Kampfes. Und das Letzte ist dann immer, wenn der Ringträger einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann verliert jeder Gegner drei Leben. Ich habe ein Problem damit, dass äh, die, sowohl die Bücher als auch die Filme sagen immer, wie, dass der Ring eine absolute, dass es eine Waffe des Bösen ist und man ihn nicht gegen das Böse verwenden kann, egal wie sehr man sich das wünscht. Diese Mechanik hat überhaupt gar keine Nachteile. Und der Ring versucht deinen Ringträger. Und was er daraus macht, ist genau das, was Boromir am Anfang im Rat sagt, nur umgedreht. Es ist eigentlich, müsste dann Elrond sagen, das stimmt, Boromir, du hast recht. Nimm einfach den Ring, geh nach Baradur und töte damit Sauron. Und dann ist das Problem erledigt. Und das ist halt, das passt null dazu, wie der Ring, also ich verstehe, dass der Ring einen versucht, aber das, was danach passiert, verstehe ich nicht. Ich finde auch nicht alle von den Effekten blöd. Aber dass da kein einziger Nachteil dabei ist, dass ist exilwürdig. Also das finde ich an der Mechanik absolut nicht gut. Ich finde die sonst interessant, aber
0: das ist halt ein Flavor-Fail, hoch 5. Ich muss dir insofern folgen und zustimmen, dass es mich so ein bisschen nervt, dass es mittlerweile mehr und mehr so Mechaniken gibt, wo ich so ein eigenes, komplettes, kleines Kerzchen brauche um mir zu erklären, was diese Mechanik macht. Also das ist jetzt das mindestens dritte Mal in, in relativ kurzer Zeit, dass wir sowas haben. Und zwar ist es jetzt ist halt ja. The Ring Tempts You. Wenn ich vor fünf Jahren äh, aufgehört habe, Magic zu spielen, und heute wieder Magic anfange, dann lese ich eine Karte mit The Ring Tempts You. Ich habe keine Ahnung, was mir das was das sein soll. Es gibt keine Indikation, was das sein soll. Es gibt keinen Reminder Text oder sowas. Und dasselbe war halt jetzt irgendwie mit keine Ahnung, take the initiative, venture into the dungeon, all diese Sachen, die wir in den letzten Sets hatten, wo du dann so ein kleines Dungeon-Kärtchen hattest, wo 50.000 Effekte drauf waren, wo du dir auch nicht einmal merken kannst, das ist das, was das macht, sondern es macht halt irgendwas. Oder in Stringshaven irgendwie diese ganzen extra Karten, die du dir da irgendwie tutern konntest mit dieser Mechanik, wie hieß die noch gleich, wo du. Learn. Learn, learn. genau, ja. so. Also. Das ist natürlich cool und ich respektiere das und finde es ja insgesamt gut, dass Magic und Wizards immer einen neuen Design-Space irgendwie aufmacht. Aber für meinen Geschmack nimmt das jetzt schon so ein bisschen überhand, dass ich so Also, wenn ich halt irgendwann für sozusagen, um die Karten in meinem Deck zu spielen, so noch ein zweites Commander-Deck mitbringen muss, das nur so aus so Regel-Inserts und extra Karten besteht, die irgendwas sozusagen erklären und Embleme und so dann ist das einfach eine Menge Pappe und eine Menge Mental Load, den ich mit mir rumtragen muss. Und ähm, das, ja, brauche ich jetzt nicht ständig. Dementsprechend gebe ich dem auch ein Exil, Jochen.
1: Ja, ähm, ich bin Ich, ich spiele ja sehr viel mit der Under City. Und ich habe gestern gemerkt, oder ich, ich habe auf den Tolkien-Tagen gemerkt ähm, wie nervig ist es, wenn man seine Tokenbox vergisst und nicht die ganze Zeit den Leuten gibt? Ich weiß, was die Undercity macht und welche Pfade man nehmen kann. Aber die anderen Leute wollen es halt auch wissen und fürs Tracking und so. Und dann ist es, da brauchst du halt immer die Karten dabei. Das gleiche wird auch bei The Ring zu sein. Und ich spiele schon viel mit der Undercity. City. Und ich, weil es so eine spielstarke Mechanik ist. Ich denke auch, The Ring ist eine Spielstarke Mechanik. Absolut. Aber das Problem ist, wenn ich halt anfange, mehrere solche, solche Mechaniken tatsächlich auch spielstark zu machen, wie viel brauche ich? Manche Leute wollen nicht mit der Initiative und der Under-City spielen. Und ich bin eh schon das Arschloch, das das reinbringt. Wenn ich jetzt noch einen Ring reinbringe, dann bin ich ja das absolute Arschloch. Und Na, Wenigstens macht er ja nur was für dich. Das ist ja der Vorteil davon. Der liegt ja bei dir immerhin. Ja, der, der, der liegt dann nur bei mir und dann, ach, es ist legendary und äh, und dann fängt man halt an, wie viel ring zu karten brauche ich eigentlich? Und nein, ich, ich bitte hört doch auf. Ich, ich mag auch, was ich tatsächlich am schlimmsten am Ring finde, ist, dass es so, also nicht, dass es so combat-lastig ist, aber dass es so nichts mit den eigentlichen Ring-Effekt zu tun hat. Also klar, du wirst unsichtbar, theoretisch. Aber was ist der ganze Rest? So. Weiß ich auch nicht bis, so genau. bis, bis auf den ersten fällt mir nichts ein, ab wann der Ring was anderes macht. Also quasi so der, den einen Effekt, den man bei Frodo gesehen hat, den kann man verstehen auf den ersten und die anderen drei wirken zufällig ausgewählt.
2: Ja, also ich, vor allem der dritte, wo man dann die Kreatur opfern muss, das hätte ich eher auf einer Morgul-Klinge erwartet. Ja. Weil das ist ja das, du wirst verletzt und dann stirbst du auf jeden Fall. Ähm, ja, hm. Haben wir, haben wir was, was Positiveres, zu
0: dem <lacht> ja, wir wechseln können? Ich habe was, ich hab was. Und zwar eine Karte, die ich jetzt ähm, mitbringe, unter anderem um besagten ähm, Herr der Ringe, Superfan und Kindheitsfreund von mir, Maurice Weber, dazu ähm, anzustacheln, tatsächlich der Versuchung nachzugeben, wir sind gerade bei The Ring Tempts You, der Versuchung nachzugeben, äh, mit dieser Karte ein Deck zu bauen. Es handelt sich um Saruman of Many Colors, auch für Jochen, äh, der sich bestimmt darüber freut. Ne? Jetzt haben wir Saruman tatsächlich hier als Karte in Spiel oder Exil. Es ist ein Avatar Wizard, hat 5-4, kostet eine Menge Mana für ein s commander nämlich drei farblose Weiß, Blau und Schwarz, also sechs insgesamt. Hat dafür Wort und ein sehr cooles Wort. Was heißt Wort eigentlich auf Deutsch? Ich weiß, das war nicht auswendig.
2: Schutz, glaub Schutz. Ich einfach ja, Schutz, Ah ja.
0: Ähm, und zwar hat äh, der die Schutzmechanik, äh, immer wenn eine Gegnerin, ein Gegner ihn mit einem Zauberspruch anzielen möchte oder auch einer Fähigkeit, ähm, muss als zusätzliche Kosten dafür diese Person ein Enchantment, ein Instant oder eine Sorcery-Karte abwerfen. Was ich irgendwie cool finde als zusätzliche Condition, weil es schon ein Preis ist, den man zahlen muss und ein Preis, den ja. man gar nicht immer zahlen kann, weil... Es gibt genug Decks, äh, die auch nicht unbedingt den zweiten Instant auf der Hand haben, wenn sie einen schon gecastet haben, um ein Removal zu spielen. Äh, kle kle kleine Ding, du musst es nicht als
1: zusätzliche Kosten zahlen, du musst es als äh, Zahlen oder der Spell wird gekontert. Äh, genau, ja, so Remover. meine ich das, genau. Ein Removal oder ein Effekt, der sagt, deine Zauber sind unkonterbar,
0: kommen alle durch Wort. Genau, genau, also du Ah ja, fair enough, okay, good to know. Gute, äh, gute Richtigstellung. So, das ist natürlich nicht das Einzige, was man macht. Er macht nämlich noch was weiteres. Immer wenn du deinen zweiten Zauberspruch in jedem Zug castest, dann mildt jeder Gegner die obersten zwei Karten seiner Bibliothek. Und wenn eine oder mehrere dieser Karten, äh, die auf diese Art und Weise gemillt wurden, äh, äh, wenn diese Karten auf diese Art und Weise gemillt werden, dann kannst du davon ein Enchantment, ein Instant oder eine Sorcery ins Exil schicken mit ähm, gleich oder weniger Mana Value äh, als die Karte,
1: die du gecastet denn hast, als du die Karte, die du
0: gecastet hast. Ja, ja, es, auch. mit dem simultanen Übersetzen auf Deutsch auf den zweiten Screen ist gar nicht so leicht. Ich wollte mhm. nicht auf Englisch vorlesen. Ähm, genau. Und wenn man das, also das ist quasi, also du, du wirst dafür belohnt, du castest deinen zweiten Spell, dann millen alle zwei Karten. Und davon kannst du dann äh, Exile, äh, äh, Enchantments, Instants oder Sorceries ins Exile schicken, wenn die weniger kosten als der Spell, den du gecastet hast. Dann darfst du diese Karten kopieren und selber casten, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen. Nochmal ein kleines Addendum. Es muss nicht unter den
1: gemüllten Karten sein. Es muss einfach nur eine Instance-Sorcery oder enchantment in die genau, genau, sein. Genau, stimmt. Es kann
0: auch eine sein, die mit dem Ward-Effekt abgeworfen wurde. Also man hat eine kleine Synergie auf der Karte. So, Komplizierte Karte, zumindest zum Vorlesen und zum Durchsprechen, aber wahrscheinlich, wenn man sie spielt, relativ gut spielbar. Nämlich, du baust halt ein cooles Deck mit dem, wo du viele Zaubersprüche spielst und dann gegnerische Sachen aus den Friedhöfen casten kannst. Und ich finde den cool, weil es ist nicht schwach, es ist aber auch nicht overpowered, weil es genügend Einschränkungen hat, zum einen durch die Mana-Kosten, zum zweiten durch diese Card-Type-Restrictions, dass er, glaube ich, ein spannender Commander ist, um drumherum zu bauen. Und diese Kombination aus Enchantment plus Instant und Sorcery erlaubt dir auch so ein bisschen in verschiedene Richtungen zu gehen, was der Fokus ist, den du setzen möchtest mit dem Deck. Also ob du eher das auf ein Enchantment-Deck bauen willst oder auf ein Spellslinger-Deck oder was auch immer. Deswegen Spiel und Maurice, bau dir dieses Deck. Saruman ist dope. Also, der
1: Effekt liest sich beschissen. Also, er liest sich beschissen, weil er beschissen geschrieben ja. ist. Aber tatsächlich finde ich den einen sehr coolen Esper Commander. Insbesondere, weil das Clown an sich äh, von Zauber, ohne dass es tatsächlich geklaut wird, oder nur ein einmaliger Effekt ganz cool ist, so kann nicht Permanent Rhystic Study genommen werden. Wenn man mal eine klaut, weil ein Gegner eine spielt, dann heißt es das nicht, dass man einfach die ganze Zeit immer wieder das Gleiche holt. Das andere Coole an der Karte ist, dass es ja theoretisch jedes Mal triggert oder jeder zweite Spell in der Runde. Also kann man da auch erstmal den günstigen machen und danach möchte man einen teuren hinterherhauen. Was, so, was sogar ein cooles Play-Pattern ist, weil man sehr viel Mana und sehr viel starke Zauber casten möchte selbst. Was aber auch heißt, dass zum Beispiel gegnerische Counterspells, die können damit rechnen, dass sie tatsächlich einen Wert bekommen, indem sie so einen großen Zauber anfangen zu kontern. Außerdem kann ich den Tivit-Spielern sagen, so, jetzt habt ihr keinen Grund mehr, ihr habt einen guten Esper-Control-Commander bekommen, der äh, gut ist. Spielt, äh, spielt Wort und bringt diese verdammte Sphinx weg. Raus mit Tivit. Tschüss.
0: Jetzt, jetzt, jetzt habt ihr keine Entschuldigung mehr. Das ist so gut. Selbst wenn Freddy was toll findet, schafft er es, äh, seine Freude in einem Rant auszudrücken.
2: Warum sagt denn Freddy das Gleiche, was ich sagen wollte? Also, es, diese Karte wäre exilwürdig. Zum einen ist Saruman wirklich ein riesengroßer Vollidiot. Es ist unglaublich, was der für ein Depp ist. Der regt mich auf. Der ist wirklich einer, der... Das ist so, so... Na, ich weiß nicht. Der ist mir so unsympathisch auf so vielen Ebenen. Der wird von einem der großartigsten Schauspieler gespielt aller Zeiten. Aber der Typ ist so unsympathisch. Ich weiß auch nicht... Da würde das zweite Exil herkommen. Ich weiß auch nicht genau wo jetzt genau die Kraft von Saruman in diesem Effekt wiedergespiegelt wird. Weil Saruman klaut keine Dinge eigentlich. Wenn dann, wenn er überhaupt eine Sache klaut hat, dann ist es die Herstellung von Orks, aber Kreaturen kann man damit nicht kopieren. Trotzdem ist dieser, das, dieser Saruman ist ein cooler Commander. Der, hat, der umgeht das Problem, dass er sehr viel kostet, dadurch, dass er einen starken Worteffekt hat. Wie Freddy gesagt hat, er bringt dich in den fast schon Zwang, dass du auch teure Spells spielst. Das heißt, du hast nicht dieses typische, ja, und ich mache jetzt das, äh, Scry One, Draw Card, äh, und das die ganze Zeit. Also, mit Saruman kracht's auch ordentlich in den Zügen. Und das ist cool. Und der Effekt ist auch leicht zu verstehen, wenn man ihn einmal durchgelesen hat. Beim ersten Durchlesen hast du vergessen was gemeint ist, wenn du bei der Hälfte des Satzes bist und dann weißt du nicht mehr, auf was das referenziert. Wenn du es einmal weißt, dann ist es ein super, ist es echt leicht zu verstehen. Das mag ich an der Karte. Ähm, ja und der Effekt selber ist halt, der ist einfach gut. Deswegen kriegt Saruman, obwohl ich den Todes unsympathisch finde und ich finde, ein Zauber, dass ein Zauberer mehr Verstand haben sollte, kriegt er ein Spiel für das Format Commander, weil der wirklich und das, auch da muss ich Freddy zustimmen. Tippet ist so langweilig und Saruman ist cool.
1: Der, ah, der, der gerechtfertigte Tippt hate. Allein deswegen Ach, das ist das. Fun cool. Fact.
0: Boah, der ist Todeslangweilig. der Seller of Secrets gespoilt wurde, war Maurice in unserem Chat auch so: Oh, ein interessanter s commander den baue ich mir vielleicht. <lacht> Hat er und nicht ich habe ihm
2: auch da schon gesagt, der ist aber auch todeslangweilig, Maurice. <lacht> ja.
1: Und das ist, es ist so. Ja. So, jetzt, ähm, wenn wir da schon gerantet haben, ähm, werde, ich, werde ich als nächstes die andere Karte, die mich ein bisschen gesold hat. Wir sind gerade positiv eingespielt und äh, ich finde Shadowfax, Lord of Horses, sau cool dumm. Der ist die coolste dumme Karte in diesem Set. Äh, ja. Drei und Boros für eine 4-4-Pferd mit Pferde, die du kontrollierst, haben Haste. Und immer wenn Shadowfax Lord of Horses angreift, dann darfst du eine Kreaturenkarte mit weniger Power von deiner Hand aufs Spielfeld bringen, die tappt, äh, getappt und angreifend, also auch Haste gibt. Äh, ist Erstmal flavormäßig cool, sie kann nämlich Gandalf, den Reiter, äh, weißen Reiter reinbringen und Theoden. Mhm. Und Theoden ist halt eine rot-weiße Karte und äh, Gandalf, der weiße Reiter, ist halt die weiße Karte. Also passt es das cool, dass, äh, dass das Pferd halt seinen Reiter mitbringt und nicht andersrum. Weil das Pferd ist wirklich der, der eigentlich der Boss ist. Und äh, das, das andere ist, es ist einfach ein dummes Pferd, das es sieht einfach so lustig aus mit den Regenbogen im Hintergrund, äh, Artwork im Hintergrund und auf, den, äh, auf der Blumenwiese. Und äh, ich glaube, da hatte jemand auf jeden Fall Spaß. Und ich habe fast Bock, den zu bauen. Die Mechanik ist okay, die haben wir öfters gesehen, aber die ist, sie ist einfach so in diesem perfekten Ding von. Ich kann es nicht anders sagen als in einem Wort: <lacht> Pferd. <lacht>
2: Müsste auch vor lachen, als ich den gesehen habe. Spiel, dickes, fettes Spiel. Also er enabelt sich ja selber. Das ist cool. Ähm, ich finde es lustig, dass du Theoden und Gandalf genannt hast, weil Theoden gehört er ja eigentlich. Und Gandalf nimmt ihn ja dann als Belohnung und trickst Theoden damit aus und er kann halt nicht mehr Nein sagen. <lacht> ähm, und auch, dass du erwähnt hast, dass das Pferd die Reiter mitbringt, weil die Mearas sind ja tatsächlich die, die Fürsten aller Rösser. Es wird, es wird noch ein, zwei Jahre dauern. Dann gibt es in irgendeinem Set, irgendein Jumpstart kommt dann wieder und da gibt es 5 Millionen Pferde. Und dann wird Shadow Shadowfax Lord of Horses das, die Pferdelegion der Verdammnis anführen. Jetzt ist er einfach nur lustig und ganz äh, der Effekt ist trotzdem äh, nicht schlecht. Und ja, es ist halt es ist <lacht> Gut, ich habe einen Olifanten mitgebracht. Ich habe Grond den Torzerschmetterer mitgebracht. Ich habe ein Pferd mitgebracht. <lacht> Außergewöhnlich?
0: Nein, stark, ja. Ich muss leider eine abweichende Meinung haben. Ich mag natürlich, ich mag die Artwork, ich mag ähm, den Flavor, es ist ein schönes Ding. Der Effekt ist auch lustig mit dem Angreifen, dass du dann die Kreatur zusätzlich ins Spiel kommst. Aber es gibt ein Exil von mir, weil... Das Ding hat Lord im Namen und ich bin ein großer Fan davon von abseitigen Kreaturentypen und es ist dann Lord of Horses. Und der einzige Effekt auf Horses ist, sie haben halt haste. So, ja, okay. Aber wenn du Lord ja, okay. heißt, dann gibt doch wenigstens noch die Lord-Fähigkeit schlecht hin, nämlich einfach plus eins, plus eins. So wäre das zu viel verlangt gewesen, dass es irgendwie ein tatsächlicher Lord ist und nicht einfach nur, ich habe Haste. Deswegen Exil von mir. Auch, auch wenn es ein kleines Nitpick-Exil ist.
2: Ich glaube, das liegt daran, dass Pferde einfach generell, äh, das sind so Basic-Tiere, bei denen sind dann halt auch die Lords relativ basic. Ja. Die, die sind noch die, die müssen doch mal in die Lord-Akademie.
0: Ich meine, alle haben heißt das technisch gesehen einen Lord-Effekt. Ich fände es ja witzig, weil Shadowfax ist ja in gewisser Hinsicht auch ein Horse of Lords, weil lauter Lords auf ihm reiten. Aber er ist auch der Lord of Horses. Ja. Naja, wie dem auch sei. <lacht> Wer macht die nächste Karte? Jochen, oder? Jochen.
2: Ja, ich ähm, ich glaube, ich gehe mal zu was äh, ich, ich gehe mal kurz zurück eine Karte zurück. Ich überspringe Shadowfax, den großartigen Fürst aller Rösser. und komme mal zu was langweiligem zurück, was schon eher ist wie der Saruman, den man kennt und hoffentlich nicht liebt. Storm of Saruman, ein Enchantment für 4 und 2 blau. Es hat Wort 3 das hat auch Wort bei... also Ich, ich glaube, es liegt an dem Turm. Man kommt schwer an Saruman ran. Immer wenn du deinen zweiten Zauberspruch in jedem Zug sprichst, dann darfst du den kopieren. Aber die Kopie ist nicht legendär und du darfst neue Ziele für die Kopie wählen. Das ist so langweilig. Das gibt es jetzt auch schon zum 85. Millionsten Mal. Das, das passiert in Blau und es ist einfach wirklich todeslangweilig. und ich weiß auch nicht, was auf der Karte passiert, weil ja, also der, der cheesyste, der, der komischste Effekt in, den ganzen, in der ganzen Filmtrilogie ist im Extended Cut, als Saruman plötzlich einen Feuerball schleudern kann und alle denken sich: What? So sind doch Zauberer gar nicht in, in Lord of the Rings, also in Herr der Ringe. Und hier weiß ich nicht, was er da gerade gra macht. Es sieht aus, als ob er Orbitalbombardement anfordert. Um, auf keinen Fall so subtil und cool wie die Karadra-Szene und es ist halt einfach eine strunzlangweilige Karte die ist zwar sehr stark, aber pff, weg damit Ja, also ich
0: kann dir zustimmen ähm, ich meine die Karte ist absolut Bastard und wird sehr gut sein in Commander, ähm, ich finde das fällt nochmal stärker auf, dass es so eine Karte gibt in dem Set, wo es halt auch so Kram wie den Balrog gibt, der halt einfach nur Unfug ist ähm, aber wo ich dir recht gebe ist so ein bisschen so diese Effekte, dass man Sachen kopiert und die Kopie ist nicht mehr legendär. So, der, der Joke war einmal lustig und jetzt ist er nicht mehr lustig. So, es ist so ein bisschen für, für mich zum Beispiel so, Wizards weiß halt, Leute spielen Commander, das ist das beliebteste Format. Sie drucken mehr und mehr legendäre Kreaturen, um wirklich für alle Leute auch Commander zu haben. Und sie wissen halt auch, dass es sehr beliebt ist, legendäre Kreaturen kopieren zu können. Nur wenn ich jetzt halt sozusagen dann 35 Karten mittlerweile, oder ich, also ich, so viel sind es nicht, aber mehr und mehr Karten habe, die legendäre Sachen kopieren und dann diese Tokens sind dann nicht mehr legendär und lassen sich dann auch von jedem x-beliebigen normalen Copy-Token-Effekt wieder kopieren, dann ist halt so an irgendeinem Punkt so die Frage, was ist dann eigentlich noch der Point, dass Sachen legendär sind? Also so, dann steht es halt als Wort drauf und ist irgendwie cool und sagt halt so, diese Karte kann als Commander benutzt werden. Aber, aber es gibt eigentlich keine spielmechanische Einschränkung mehr. Und ich fand es immer cool, dass es diese Einschränkungen gab und dass es den Trade-Off gab und dass legendär tatsächlich was bedeutet hat. Also auch im Spiel, dass es eben dann doch ein bisschen schwieriger war, in den alten Tagen, wo du nicht, in nicht-singelten Formate noch gespielt hast, also mehr als eine dieser Karten ans Board zu bringen, dass es immer noch schwierig ist, die zu kopieren und so. Und wenn wir jetzt halt das mehr und mehr außer Kraft setzen, dann, dann ist es so ein bisschen Dann, dann wird es so ein bisschen langweilig einfach so ein bisschen. Dann ist halt wirklich so, okay, dann, dann, dann nennen wir halt irgendwas legendär, was aber eigentlich nicht mehr wirklich legendär ist. So Und das, ähm, ja weiß ich nicht, wie viel man davon jetzt braucht. Also das ist so ein bisschen wenn, wenn alle wenn alle Legendären quasi normal kopiert werden können, wie, wie normale Karten, dann ist niemand mehr legendär, so ein bisschen. Also auch Exil. Also es gibt tatsächlich schon zehn Karten. Ein, ein Haufen. Ja. soweit ja. Und alle ja. In, in den letzten und, so zwei Jahren oder so.
1: Und ich habe noch nicht mal die Sakashimas mit, mit reingezählt, die 2012 wir und ich sag immer noch, dieser Effekt sollte Sakashima vorbehalten sein. Weil das ist Absolut. der perfekte. Ich kann alles kopieren, weil ich bin der perfekte Nachahmer. Und das ist halt jetzt halt auf lauter so kleinen Dingen. So ist es überhaupt. Es ist halt, es sollte ein einzigartiger Effekt sein. Und der ist es nicht mehr. Und ich habe ja eigentlich, ich glaube, ich habe ja am Anfang den Rant train schon bei Double Major in Strixhaven mhm, ja, angefangen.
0: Irgendwann, wo ich es noch cool fand. <lacht>
1: Ja, da, da habe ich's ja schon angefangen. Also wird auch diese Karte definitiv keinen dafür bekommen, weil die OG Represent.
0: Ja. <lacht> ähm, dann, also. Ja. Genau, ich, ich, ich wollte gerade gucken, wo, wo, wo stehen wir? Wir haben jetzt schon wieder, wir sind uns sehr, sehr einig heute irgendwie, ne, was, was, was die Beurteilungen angeht. Ähm, zumindest bei schon ein bisschen mehr als sonst. Aber das ist ja okay. Ja. Ähm, ich mache mal weiter, wenn es okay ist. Und zwar mit äh, Isildur's Fateful Strike. Ein <lacht> legendärer Instant, wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, was bedeutet es, dass es ein legendärer Instant ist. Das, ist, also, das triggert halt whenever you du cast a legendary damit du so. das casten kannst. Ah, yes. Es hatte sogar eine tatsächliche Bedeutung. Da, das ah, stimmt. Das, 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 war äh, das von, gab es früher dem mit Dominaria-Set um, von dem einen. Ich erinnere mich. Genau. Ah, Tatsächlich, ja. das hat sogar eine Bedeutung. Was ich gut finde. Das, da spielt es sogar keine Rolle. So, also kostet zwei Mana und zwei Schwarz. Vier Mana insgesamt, legendärer Instant. Du kannst es nur casten, wenn du eine legendäre Kreatur oder einen planeswalker kontrollierst. Und es ist einfach ein Removal-Spell, Destroy, Target, Creature. Zerstöre eine Kreatur, deine Wahl. Und ähm, falls der Kontro äh, Beherrscher dieser Kreatur mehr als vier Karten auf der Hand hat, äh, exilt er Karten aus der Hand, bis er nur noch vier Karten auf der Hand hat. Das finde ich... Ein ganz cooles Design. Warum? Weil ich finde, dass Commander diese sehr, sehr starke soziale Regel gegen Discard hat, die, hat, die ich gut finde, weil Discard äh, oft eben, wenn es komplett außer Kontrolle gerät, ein bisschen dazu führt, dass irgendjemand gar nicht mehr mitspielen kann, weil er ja, vollkommen keine Karten mehr auf der Hand hat und nie wieder welche haben wird. Aber das führt so ein bisschen dazu, und da haben wir auch schon Folgen dazu gemacht, dass dann äh, Card-Draw sehr, sehr, sehr viel besser wird und Instant-Speed-Decks sehr, sehr viel besser werden, weil sie relativ leicht äh, mit einem Rally quarry tower an Bord einfach sich in hinter 50 Handkarten äh, verbarrikadieren können. Und ich finde es cool, wenn so ein bisschen, sag ich mal, irgendwie so fairer, in Anführungszeichen, Discard normalisiert wird, der den Leuten halt vier Karten übrig lässt, also sie nicht komplett dem Spiel nimmt, aber doch so ein bisschen diesen ganzen Card-Advantage, den manche Decks sich bauen, so ein bisschen einschränkt. Und das genau ist das, was auch diese Karte macht. Ähm, der Effekt ist auch quasi nicht nur der Discard. Also, du, du bist gar nicht mal so primär irgendein Fiesling, der den Leuten keine Handkarten gönnt, sondern du, naja, removest halt eine Kreatur und dann muss halt leider jemand noch Discarden. Das ist dann halt so. Ähm, also, es ist auch gar nicht so ein, ja, finde ich irgendwie eine, eine schöne Kombination. Deswegen würde ich der Karte ins Spiel geben. Hm, also, ich würde der. Spielerisch finde ich die Karte interessant,
2: weil das lässt dich als, als derjenige, der den Spruch wirkt, zum einen überlegen, gehe ich jetzt, also geht es mir wirklich um die Kreatur oder geht es mir darum, jemanden auf vier Karten runterzuhauen? Was beides absolut eine legitime Überlegung ist, und das ist cool, dass die Karte das mit dir macht. Und wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt dem Boros-Spieler, dem wird es nicht so sehr schaden wie dem, weiß ich nicht, dem ursa Spieler, der gerade schon mal wieder irgendwie 15 Karten auf der Hand hat, aus irgendeinem Grund. Ich gebe der Karte trotzdem ein Exil, denn warum ist die denn zum Teufel schwarz? Isildur ist zwar ein Arsch, aber Isildur ist doch zu dem A ist doch, wenn er zu einem Zeitpunkt noch gut ist, dann ist es doch, als er Sauron den Ring von der Hand schneidet. Und es ist auch nicht dazu da, um selber den Ring zu bekommen. Das weiß ja Isildur noch nicht, der wird ja erst danach versucht. Es ist, weil sein Vater gerade erschlagen wurde und weil da der Oberbösewicht aller des, der gesamten Welt da steht und ihn zerschmettern will. Also, ich verstehe ja ist Schwarzfarbe von Ambition und so, aber Isidore hat an der Stelle noch nicht die Ambition, den Ring zu behalten. Deswegen gibt es ein Exil, weil ich das wirklich nicht nachvollziehen kann. Ich fand es aber noch ein Minispiel dazu. Ich fand es lustig, dass es vier Karten sind, weil ich habe auf dem Artwork noch geguckt, weil ich glaube, im Film ist es der Daumen, der nicht mit abgeschnitten wird. Und hier ist es der kleine Finger, der nicht mit abgeschnitten wird. Ich habe extra noch geguckt, weil ich dachte mir so, hä, hat Sauron nur vier Finger? Das wäre mir wär, wär, wär irgendwann schon mal aufgefallen. Nein, es ist ein Finger, der irgendwie abgespreizt ist. Und ich den Daumen verstehe ich zwar mehr, weil Ja, aber es wurscht. Es ist auf jeden Fall De Vieles an der Karte passt zusammen. Dass sie schwarz ist, passt für mich
0: nicht ja. zu der Karte. Ganz kurze kurz Rückfrage. Aber das mit den vier Karten macht ja dann auch nicht so viel Sinn, weil der andere behält ja vier Karten. Das müsste doch bedeuten, er behält vier ja, Finger. Aber er behält ja dann sechs Finger, weil er hat die zweite Hand mit den fünf und an der einen Hand hat er noch ja, einen okay. Finger, oder? Das, also er verliert ja eigentlich vier Finger und dann behält er vier Karten. Ja,
1: okay, dann... Also, jetzt kommt nochmal ein kleiner Take von mir und zwar ich finde die Karte <lacht> Trash.
0: Ein kleiner Take.
1: Ein kleiner da Take, dass diese keine. Karte
0: extremer Trash ist. Take möchte bitte von seinem Freddy aus der Spielwarenabteilung <lacht> abgeholt werden. Und zwar, es bestraft genau
1: das Reliquary Tower Gameplay, was eh nicht gut ist. Wie ich kann es nicht sagen, wie oft ich schon gegen Leute mit 90 Karten in der Hand ge gekillt habe, weil sie 90 Karten in der Hand gehabt haben, aber keine Action. Oder sie hatten eh den Counterspell. Und, es, und, hm. und ich finde, Reliquary Tower, dieses Gameplay, ist meistens das Problem, ich, es ist es mir nie wert, selbst wenn ich 18 Karten ziehe, Reliquary Tower zu haben, weil die besten 7 <lacht> sind eh die Karten, die ich spielen werde. Und teilweise habe ich lieber die Karten für Discard im Friedhof, um sie mit einem billigen Spell zu reanimaten, als als mit Reliquary Tower einfach zu behalten. Ich will dir ja teilweise das Und ich bin, ich, ich habe diesen Gameplay Loop nie als effektiv gesehen und dafür dann einen 4-Mana-Removal in Schwarz zu haben, was, ja, es ist extra Removal. Das ist der eine Vorteil daran. Aber ich glaube, es ist, also nicht nur nicht zeitgemäß, das ist glaube ich das, 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 das falsche Wort, ich glaube einfach, das ist so offensichtlich, dass wenn es passiert und dass, wenn die Leute den Counter haben, man, man sich so weit dann nach hinten haut, weil man vier Mana für den Removal, also schon mal einen technisch gesehen ineffizienten Removal hat, dann erst das Ding abwerfen kann. Und hier kommt noch das Nächste. Wenn jemand tatsächlich dieses Reliquary Tower Gameplay hat, meistens haben die auch keine Kreaturen mehr auf dem Board, weil sie bloß auf Karten ziehen und sich hinter irgendwelchen Dingen verstecken. Also kann man es nicht mal da, die uh, Reliability, wie heißt das auf Deutsch? Zuverlässigkeit, also man kann es nicht zuverlässig spielen. Das heißt, nicht mal gegen diese Art von Gameplay kann man es zuverlässig spielen. Ich, nein, die Karte ist nicht gut in meinen Augen.
2: Ich muss Assum noch eine kleine Anmerkung machen als jemand, der oft Jaya's ähm, Emulating Inferno spielt. Man denkt immer, ich habe in Commander, denkt das Hören immer, ich habe immer meinen Commander, Freunde. Diese Legendary-Klausel, die wird niemals greifen. Die greift immer, wenn man es braucht. <lacht> ja, dann ist gerade keine Legendary da stimmt, und dann ja. spielst du das und sagt irgendjemand: Moment, du brauchst den Legendary, das zu spielen.
0: Ja. Ist mir schon so oft passiert mit, mit äh, dem roten Zauberspruch. Ja, sehr gut, sehr gut. Also immerhin ein bisschen kontroverse äh, Unterschiede in unseren Beurteilungen haben wir hier ja doch noch. Jetzt hat jeder noch eine Karte ja. übrig, sieht es richtig?
1: Ja klar. Ich
2: ähm, hatte ich noch zwei, glaube ich sogar.
0: Zwei technisch gesehen, aber wir machen es
1: glaube ich ein bisschen schneller. Äh, ja genau, machen wir mal, mach mal einfach Vor allem, Vor allem, weil ich ähm, ich möchte nochmal ein Highlight von mir machen und da ist gerade ein Commander rausgekommen vor fünf Minuten dafür, <lacht> bevor wir den Podcast aufgenommen haben, der das gut repräsentiert. Es ist Chagrad Lootbearer 2 und Raktos 4-4 Orks Soldat. Und immer wenn Chagrad Lootbearer angreift, dann darfst du ein Equipment äh, an, es, an ihn anlegen und dann x Orks ammaßen, wo x gleich die Anzahl an Equipments auf Chagrad sind. Und es spielt... Ich finde Shagrad ist, ist eine coole Karte und ähm, mit Equipment und Go White Strategien. Ich finde die immer sehr sympathisch. Was ich aber wirklich sympathisch finde, ist Amas. Und ich finde, Amas ist eine so geile, unterrepräsentierte Mechanik. Ähm, nicht nur für Limited, sondern ich mag auch tatsächlich die Idee, einen großen Tokener zu machen und den immer weiter zu wachsen. Dass hinter den Zahlen auch was steht. Es ist halt, die werden nicht stärker, weil es ist eine große 8-8, sondern es sind... Acht kleine Orks, die dir halt alle äh, auf einmal äh, ein Messer einstechen. Und das hat, das hat so einen Fantasy-Flavor, den ich einfach extrem mag immer. Ich werde jetzt zwar einen anderen Token drucken müssen für die Ork-Armee, weil ich find den offiziellen nicht so gut ähm, wie ich ihn auf die Talk in Tagen gesehen habe. Aber äh, ich, ich mag, erst, ich mag wie die Orks größtenteils aussehen. Und ich denke, hinter Amas versteckt sich etwas, was ich gerne mag, plus der Commander macht tatsächlich eine Schwäche von Equipment-Decks weg, dass man meistens bloß bei einer Kreatur ist und eben nicht defensiv sein kann. So kannst du angreifen und deine org armee wird größer oder du kannst mit beiden angreifen und du wirst massiv größer, aber dann gehst du auch dieses Risiko ein, dass du, okay, jetzt kann ich dafür geschlagen werden. Ich find's... Ähm, und ja, deswegen Amas und der bekommt deswegen von mir ein solides Spiel. Ich
0: würde da auch gar nicht viele Worte machen, sondern dir zustimmen. Ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass MS zurückkommt. Und ähm, es ist eine Mechanik, die vom Flavor her einfach gut passt. Mit der, also dass es auch so gewordet ist mit der Army und dann wird irgendwie dieses fette Ding draußen und so. Und es glaube ich, gibt einige coole MS-Orks, Orc-Army-Karten ähm, in dem Set, die einfach spaßig sind und spannend sind und ich weiß noch, dass damals, als Mass zum ersten Mal rauskam, das war ja in War of the Spark, ähm, war ich so ein bisschen, ah, ist das jetzt eine Mechanik, die einmal auftaucht und dann nie wiederkommt ähm, und, und war so ein bisschen zurückhaltend. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt wieder da ist und dementsprechend spielt.
2: Es tut mir so leid für euch, dass ihr offensichtlich vollkommen von Sinnen seid. Ähm Ermas ist eine gute Mechanik, es erzeugt halt leider schwarze Kreaturenspielsteine. wie viele, ich, das ist wirklich gut und ich habe mir aber wie viele Karten wurden mir schon verdorben, dadurch, dass da unten auf einer unschuldigen blauen Karte Ermas draufsteht, was soll das denn? Warum wird es besudelt mit irgendwelchen Lazotep-Zombies oder irgendwelchen Orks, Goblins und Bilvis-Menschen? Das ist das Allerletzte, was ich auf einer Karte drauf haben will, die mir gefällt, ist, dass zufällig auch noch die bucklige Verwandtschaft mitkommt, die aus Orks besteht. <lacht> das ja. gibt ein fettes Exil. Auch wenn ich tatsächlich den, äh, der Chakrat an sich ist, der hat eine coole Mechanik, aber fettes Exil, nee, er muss, ist äh, absoluter Crap. Ja. Äh, aber, Jochen, du hast ja glaube ich noch Sachen dabei, die du gut findest, oder? Ich habe noch eine Karte dabei, die ich richtig gut finde, und ähm, ich habe es sogar geschafft, mit der Karte meine nicht Magic-affine Freundin zu begeistern. Und ich werde jetzt einer schwarzen Karte ans Spiel geben. Es ist ein paar Mal schon passiert, aber es passiert nicht oft. Vielleicht der Genia dem genialsten Hobbitwesen, das es überhaupt gibt, nämlich Lobelia Sackheim Beutlin, also Lobelia sackville die sind herrlich. Der Name ist geil und wo wir gerade schon bei Bucklinger Verwandtschaft sind, also jeder hat eine Lobelia kein beutlin vermutlich im Verwandtenkreis. Das ist ja das Schöne, man kann mit den Hobbits ja so mitfühlen, weil es gibt diese kein beutlins überall. Und wenn man keinen hat, ist man selber der kein beutlin Denkt drüber nach. <lacht> Lobelia ist schwarz, hat äh, kostet zwei und ein schwarz. Sie hat zwei, drei. Flash Menace ist ein Halfling Citizen. Und sie sagt, wenn sie das Schlachtfeld betritt, dann darfst du eine, also du musst eine Kreaturenkarte aus einem gegnerischen Friedhof in Exil schicken, die in diesem Zug da reingelegt wurde. Und dann erzeugst du so viele Schatztokens, wie diese Karte Stärke hatte. Es ist ein cooler Effekt, ich mag das. Der ist ein bisschen, äh, der, der zwingt dich in eine zeitliche Nische rein. Das ist cool. Du kannst es auch nicht... Unbedingt damit ausnutzen, dass, also du kannst es gar nicht damit ausnutzen, dass du selber immer opferst, weil es muss, ein, muss eine gegnerische Karte sein. Das heißt, du musst wirklich was mit, mit den gegnerischen Boards machen. Und diese Mechanik, das war so, meine Freundin war, warum gibt es Lobelias ja kein Beutlin in die Set? Das ist so Wieso sollte man die reinmachen? Oder klaut die was, dann würde ich es verstehen. Und ja, es ist der perfekte Effekt. Wenn du gerade noch drum trauerst, dass irgendwas dein 27, 27 End weggeboilert hat, dann steht in diesem Moment, während du noch Tränen in den Augen hast, ist Lobelia schon hinter dir und du hörst das Klirren, wie dein ganzes Silbergeschirr eingepackt wird. Alles, was dem End gehört hat, seine CD-Sammlung, sein bester Reisemantel, die coolen Eicheln, die er gesammelt hat, das hat sie alles in den Taschen und haut ab damit. Ich liebe diese Karte, die ist mechanisch ein absoluter Win und die ist auch
1: flavortechnisch. Grandios, ich habe mich sofort in sie verliebt. Oh mein Gott! Fritz haut ab und Jochen gibt einer schwarzen Legendary ein absolut glorreiches Spiel. Endlich, dass ich Ist das noch erlebe. Vor
0: meiner Sommerpause.
1: Ist es Zeit, Jochen?
2: Nein, es ist immer noch nicht Zeit, aber ich liebe Lupe. Ich werde die mir, ich werde die, wenn die nicht in meinem Display ist, werde ich mir die einzeln bestellen und sie neben Queen Marchesa irgendwo tun. Weil die, die verdient es in der Hall of Fame, der Karten zu sein, die ich nicht spiele, aber absolut
1: verehre. Also jetzt noch 98 so, oder, oder eigentlich nur 60 solche Designs und du hast tatsächlich endlich ein Commander-Deck. das ist ja das Problem, Freddy. Das, das ist das Problem, selbst wenn es
0: 100 dieser Karten gibt, dann wird Jochen einfach eine Vitrine haben mit 100 dieser Karten, aber kein Deck, das er spielt. Ja, wahrscheinlich. Ähm <lacht> um, also, ich, ich muss zugeben, dass ich da da komme. Ich jetzt so ein bisschen ans, an die Grenzen meiner Herr der Ringe, meines Herr der Ringe-Knowledges. Äh, was ist denn das? Die, die kommt irgendwie, nachdem Bilbo weg ist und, und klaut sich das Besteck, oder was die ist das? kommt, genau,
2: die, also Bilbo geht ja mit den Zwergen los, dann weiß niemand, wo er ist, und als er heimkommt, ist gerade seine Haushaltsauflösung, weil die Leute gesagt haben, der ist tot. Mhm. Klar. Ähm, und er stellt noch Lobelia zur Rede und es gibt in den Filmen gibt es die schöne Szene, wo, er, wo sie ihm immer weiter Besteck geben muss, das sie schon eingesteckt hatte. Und äh, ich glaube, im Buch steht auch, dass manche Sachen findet Bilbo auch gar nicht mehr. Die sind einfach weg. Die haben die Sackheim-Beutlins halt mitgenommen. Und die sackheim Beutelins sind auch nicht eingeladen zu seiner Geburtstagsfeier. Steht, glaube ich, sogar auf dem Schild drauf. Ach. <lacht> es ist der Inbegriff der buckligen, missgünstigen, bösartigen Verwandtschaft und deswegen, das meinte ich ja, das, also leider ja. gibt es die so oft und man kann absolut mit Bilbo Ja, also mitführen. dann muss
0: ich sagen, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als ihr auch ein Spiel zu geben. Also ich wollte ihr
1: eigentlich ursprünglich ein Exil geben, aber ich freue mich, dass Jochen sich freut und deswegen kriegt sie ein Spiel. Direkt. Äh, ich, wollte, ich wollte ihr einen Exil geben, weil ich äh, die einfach spielerisch wahrscheinlich zu enttäuschend finde in den meisten Fällen. Aber es, 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 es ist auch Wurscht den in dem Fall. Du, du hast deine Freude und das macht mich gerade froh. <lacht> das, das wiederum freut mich. Es ist ein Kreis der Freude. Herrlich,
0: herrlich. Können wir mit so viel Holz haben das in den letzten Pick gehen, Freddy? Ich hab mal gemacht. Du hast den letzten. Ah, Tatsache. Okay, <lacht> gut. Oh, ja. na, dann habe ich, hab ich leider schlechte Nachrichten. <lacht> ähm, es ist, ist dein Pick jetzt die Lobelia Sakai-Beutlin? Nee, mein letzter Picks? Pick ist Aragorn, The Uniter. 5-5 und nur vier Farben, obwohl er 5-5 ist. Keine Synergie. Alles außer Schwarz. Erstmal gut für Jochen, also äh, Rot, Grün, Weiß und Blau. Und dann hat er folgende Fähigkeiten. Immer wenn du einen weißen Zauberspruch spielst, dann kriegst du einen 1-1-weißen soldier kreaturenspielstein Immer wenn du einen blauen Zauberspruch spielst, dann darfst du zweimal scryen. Immer wenn du einen roten Zauberspruch spielst, dann fügt Aragorn irgendeinem Gegner drei Schaden zu. Und immer wenn du einen grünen Zauberspruch spielst, ist irgendjemand überrascht, kriegt irgendeine Kreatur. Plus 4, plus 4 bis zum Ende des Zuges. Und ich denke mir nur boring, weil es ist irgendeine Karte, die immer irgendwas macht, wenn man irgendwas macht als Commander, so die regt dich nicht dazu an, irgendein interessantes Deck zu bauen, in irgendeine spannende, strategische Richtung zu gehen. Ich verstehe auch nicht, was der Flavor ist, ähm, also Aragorn ist ein good dude, alle mögen ihn und er united die Leute und deswegen, immer wenn irgendjemand irgendwas macht, dann macht er auch irgendwas. So. Keine Ahnung. Also ich, ich, irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt echt coole Legenden in dem Set, die, die flavormäßig wirklich viel top-down-mäßig spannende Sachen machen in den Commander-Sets auch. Der Bilbo Birthday äh Celebrant ist ja einfach ein Flavor Home Run. Der Aragorn, keine Ahnung, ich, vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht, vielleicht hat es irgendeine megamäßige Flavor-Erklärung. Er wirkt auf mich erstmal wie eine Karte, die einfach nur sagt, hier ist ein vierfarbiger Commander, der dir immer, wenn du irgendwas machst, irgendeinen Effekt gibt. Und das beeindruckt mich nicht. Und deswegen gibt's ein Exil. Ich ja. es, ähm, Aragorn, weil wahrscheinlich wird man eh
1: in vier Farben meistens einen großen grünen Kern haben, kann auch sehr leicht einfach Leute mit Commander-Damage raushauen. Und der Rest ist quasi Bonus. Rote Zauber mit, mit Exil und so. Wie es gebaut ist, ich weiß auch nicht, ob das Deck so super interessant ist. Der kriegt aber von mir ein Artwork-Spiel. Und zwar die drei, die wir kennen. Ähm, das einmal das Ring-Artwork, das Normale, wo er auf dem Pferd ist, mit diesem Schwert, wie er gerade in die Schlacht von Herr der Ringe. Ähm, Minustieret. Halt. Minus jetzt. Ah, nee. danke. Äh, auf dem Bild reitet er, also auf dem Bild reitet
2: er wenn dann zum Schwarzen Tor, weil das ist ja, hinter genau. ihm die Stadt und der hat schon Leute. Also ja, dann ist es die Schlacht Sch also, ja. die Schlacht am Schwarzen Tor.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich konnte die Schlacht einfach nicht erkennen. Ich weiß nicht, was den Ding ist. Ich finde es trotzdem cool. Und auch das andere, wo er mitten in der Schlacht ist, mit dem mit Schwert und gerade gegen die Orks kämpft. Und ich mag einfach alle drei Artworks so sehr. Insbesondere das Ring-Artwork, dass ich gar nicht so sauer bin, dass der ein relativ generischer und langweiliger äh, Commander ist. Ich Will ihn einfach sehen <lacht> auf dem Board. Und vielleicht macht er wieder ein cooles Deck daraus. Das passiert ja immer mit dummen Commander. Habtwerkspiels kann ich immer respekten. Ich finde Kenrith immer noch den schlimmsten Commander und es ist eines meiner Lieblingsdecks, wenn ein Kumpel von mir spielt. Shoutout an den guten Marco Nietzsche. Bestes Deck. Wisst ihr, was ich daran
2: mag? Das ist. Er äh, ist ja, er ist ja offensichtlich ist er ja aus einem ähm, ähnlichen Holz geschnitzt wie der gute König Kenrith. Aber. Da ist eben nicht das, was, was ich immer höre bei Kenrith. Ja, Jochen, spiel den doch. Du musst ja gar nichts Schwarzes spielen. Ich spiele den auch und ich habe gar nicht so viele schwarze Sachen drin. Und dann fragt man ja, wer, was hast du denn für schwarze Sachen drin? Ja, so ein paar Dämonen, weil die halt gut sind. Und da weißt du direkt, okay, es ist halt komplett korrumpiert, Freunde. Es tut mir sehr leid für euch. Das kann mit Aragorn nicht passieren. Das ist einfach gut. Bei Aragorn muss man sagen, ja, es gibt keine schwarzen Dämonen in diesem Deck. Aragorn hat keinen Ork-Berater, der ihn Karten ziehen lässt, weil sie denkt, ja gut, nützlich ist er schon. Er ist hässlich und böse, aber nützlich ist er. Die Artworks sind auch cool. Ich mag auch das mit dem Ring am liebsten. Ich finde es witzig, dass alle drei Artworks quasi, äh, dass, dass, dass alle einen Story-Aragorn abbilden. Es gibt den König, den Nachdenklichen, der nicht König sein will und den äh, kämpfenden Waldläufer. Um, ich finde seine Effekte nicht so super spannend. Ich bin echt hin- und her gerissen. Ich hätte ja immer gern einen vierfarbigen Commander, aber Aragorn reizt mich dazu jetzt auch nicht so richtig, muss ich sagen. Ich gebe dem... Uh, ich mag Aragorn halt gern. Aber gleichzeitig muss ich sagen, finde ich Boromir ja auch den interessanteren Charakter. Dann gebe ich ihm jetzt ein Exil, obwohl, obwohl Aragorn ein absolut okayer Typ ist. Verdient König. Aber ich finde Boromir interessanter und ich finde, es gibt interessantere Karten als Aragorn, The Uniter.
1: Ja, ja. So, dann haben wir noch mal ein gutes Exil, Exil und Spiel
0: am Ende. Fritz Ganshow, für Leute, die den Podcast ich, anschauen. Ich bin ähm. am Ende meines Lateins. <lacht> Tatsächlich ist es ja auch schon ziemlich spät wieder ähm, und ich habe <lacht> leider gerade sehr lange Tage und sehr kurze Nächte und viel Arbeit. Ähm, ja. Wir sind fürs heute, für, für heute durch. Für mich bedeutet es jetzt die letzte Kompass-Folge für die nächsten zwei Monate. Dann komme ich zurück. Ich weiß noch nicht genau, wie es im August aussieht mit unserer Sommerpause. Das sehen wir dann. Aber spätestens im Herbst bin ich wieder da. Haltet mir ein Plätzchen warm. Passt gut auf unser gemeinsames Baby auf. Ich habe ein bisschen... Vielleicht komme ich auch mal, wenn ich Zeit habe, auf, <lacht> auf eine Gastfolge vorbei, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Wir haben das jetzt so lange gemacht und wirklich jede Woche. Wir freuen uns auch echt über den ganzen Support, den wir da Woche für Woche bekommen. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, weil wir in letzter Zeit wieder ein Review bekommen haben, wo wir immer Shoutouts dafür geben wollen wo wir uns an der Stelle bedanken können, und zwar bei Lauchjunge, stellvertretend für alle unsere mittlerweile sehr, sehr, sehr vielen Hörerinnen und Hörer da draußen. Und Lauchjunge hat gesagt, wirklich cooler Podcast und hat explizit die Folge über die jazz Jazzguidex gelobt und gesagt, dass er dadurch motiviert ist, wieder in dieser Farbkompo zu bauen. Das heißt, ein explizites Lob für eine Folge, wo ich nicht dabei war, sondern nur ihr beide, dementsprechend fühle ich mich total zufrieden beruhigt, den Podcast, den Kompass in euren Händen zu lassen für die nächsten zwei Monate. Und ich freue mich sehr, ab und zu reinzuhören.
1: Jetzt frage ich mich halt nur, ob Lauchboy es okay findet, dass ich so viele Karten als Lauchs bezeichne. Hat er sich
2: deswegen so genannt. Ich glaube schon, das sind ja seine ja, es ist ja seine, seine, seine sein Clan. Jawohl. Sozusagen. Ich finde, Fritz, wir sollten dich mal bei Gris-Style irgendwann zuschalten, wie du gerade äh, barbusig einen Wasserfall nee, ich werde ja vor allem in den
0: Städten sein. Also ich, also ich vielleicht für alle, die es interessiert. Generell, also alle, die es interessiert, ähm, dürfen immer mal wieder gucken. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, der wird auch jetzt erstmal nicht ganz aktiv sein. Der ist auch generell nicht so aktiv. Aber ich wollte einfach mal einen kleinen Shoutout geben. Besser früh als nie heißt der. Findet ihr auch überall, wo es Podcast gibt. Ähm, falls mal jemand reinklicken möchte, da geht es um, um Economics, um Wissenschaft, um KI, um alle möglichen Dinge. Und, und Wasserfall. Und, äh, ja, vielleicht machen wir auch mal was über Free über ähm, Und ansonsten Free climbing, werde ich jetzt äh, den Sommer ein bisschen in Ghana tatsächlich äh, teilweise sein und da drehen für eine Reportage, die dann im Fernsehen läuft im Spätsommer. Aber ja, ich werde nur emotional, wenn wir jetzt weitermachen. Jungs, ja. Äh, ja, macht gut, den bevor es, das bevor Schloss, passiert. Sauber.
1: Bevor das passiert, Lauchboy, schreib uns auf Twitter, ob das okay ist, ob ich weiter Lauch verwenden darf. Und äh, der Twitter findest du at edh-kompass. Folgt uns auf Instagram, unter Commander Kompass und auf TikTok zusätzlich. Discord ist einfach das Geilste. Und da machen wir wieder die Boxing League zu. Äh, wir haben eine Folge darüber gemacht, vor kurzem mit Jasmin. Und noch mal genauere Regeln aufgeschrieben, wie sie jetzt sind, in, die mal auf unseren Discord-Server kommen. Das wird sicherlich sehr spaßig mit den Sets. Dann können wir auch mal tatsächlich wissen, ob die Karten dann vielleicht retroaktiv im Spiel oder Exil verdient haben oder ob sie sich besser spielen als man denkt für Leute, die Araguan zum Beispiel öffnen. Und in dem ja. Sinne würde ich dann noch sagen, ciao, ciao mit Kakao.
0: Und, äh, und jetzt fällt mir gerade kein weiterer doch. rein mehr ein. <lacht> Schüsseldorf, mal, das sag ich jetzt. Schau mal, danke euch. Ihr habt es viel leichter gemacht, für zwei Monate auf diesen Podcast zu verzichten. Einfach nur ja. durch diese letzten zwei Verabschiedungen. Okay. Bis ja. hoffentlich sehr, sehr bald.